0: 人生分享高能管教术，帮助你有效率的教导学龄前的孩子，也分享我自己的教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目，我们分享的是高能管教术中一次只调整一个项目这个概念，在孩子的日常生活中。我们身为爸爸妈妈的，一定会觉得孩子有许多的生活习惯，还或者是行为需要被调整。我们可以选择我们认为最需要被调整的一项，或者是我们最无法忍受的一项。时时的提醒孩子，持续的陪伴他们练习，一直到孩子的这一项习惯或者是行为稳定下来，被调整好了，我们再选择下一个项目来调整。当孩子年纪越来越大，行为上的大小问题会变得更多、更复杂。所以在管教的时候，如果父母亲啊对孩子是处处指责，或者是常常的对他们说气话、碎碎念，很容易让孩子觉得自己什么都做不好，因为他觉得自己常常被骂，这会伤害孩子的自信心。严重一点的，可能会让孩子变得很自卑。那没有自信的孩子，他们的表现是很消极、退缩的。会没有意愿去学习，或者是改变自己。如果呢，我们一次只陪伴孩子调整一个项目的话，比较能够避免刚刚提到的这些问题。孩子也会比较有自信，能够调整自己，觉得自己还是有办法把事情能够做好，比较容易去累积自信心。其实，无论孩子的年龄，每一个孩子都很适合这样的调整方式。学龄前的孩子可能一次调整一个项目，更大一点的孩子七岁八岁可以一次调整两个或三个项目。爸爸妈妈可以观察孩子是不是能做得来，在决定事业是否要让孩子增加要调整的项目。这么循序渐进的陪伴孩子去调解，能够展现一种正向管教的力量。那接着呢，我们在执行一次只调整一个项目这个概念时，有几个重点，请大家注意的。第一个是父母亲可以先想一想，孩子的生活中有哪一些习惯或者是行为问题，找出一个我们觉得最需要调整，或者是我们自己最难忍受的项目。譬如说，有一些家庭的孩子呢，吃饭的时候总是不专心。那每一次到了吃饭时间，就搞得全家人都很不高兴。呃，那我们就可以锁定目标，就是让孩子能够专心吃饭，让他吃饭的时候呢，不要拖拖拉拉的，好、哦，不要带玩具，或者是呃，嘴巴里面不要含饭。好、哦，我们锁定目标来陪孩子调整。那有一些家庭的孩子呢，是不习惯收拾玩具的。所以玩好了之后呢，玩具就丢着满地，他就离开现场了。那我们可以锁定目标，就是陪伴孩子练习收拾玩具。好，第二个重点是在我们锁定目标之后，我们要开始先提醒我们自己，然后才能够提醒孩子来调整。在管教孩子的时候，其实成人我们自己呢更需要被提醒，我们才能够带着孩子去调整。快速的生活步调，还有很忙碌的工作，其实常常让我们忘了自己要提醒孩子来调整行为。像我自己就是常常会想，突然想起来哦，对哈、哦，我要带着他来调整什么什么习惯的。好，或者是如果成人会有一种想法，觉得算了，我来喂他吃饭比较快，算了，我自己来收拾他的玩具比较快。那如果有这样的想法的话呢，孩子的习惯和行为呢？就永远没办法调整过来，在家中的亲子冲突还是会一样是这么多，年纪越大，可能亲子冲突会更严重，家庭的气氛就一直是不好的。好，所以成人要先能够提醒我们自己，才能够有效地带领孩子去调整他们的行为。第三个重点是。我们可以观察孩子调整行为的状况。如果孩子的习惯或者是行为已经调整好，而且稳定下来了，我们就可以再寻找下一个项目来进行调整。好，接着有一个注意事项和大家分享。当我们锁定目标，决定要陪伴孩子来做重点的调整之后呢，对于孩子生活中的其他事件、其他项目，我们就可以暂时降低标准。孩子表现的不是那么好，做的不是那么完整的时候，我们多给一些弹性。我们带着孩子去做，或者是我们代替孩子去做。呃，如果我们不降低对其他事件的标准的话，我们会让自己非常的吃力，而且我们会落入了原本处处指责、处处提醒孩子的这个原本的模式当中，就失去了一次只调整一个项目的意义了。好，那接着有一些相关的重点也分享给大家。呃，在管教孩子的时候，我们尽可能的去减少口头提醒的次数。因为太密集的口头提醒，譬如说，赶快去刷牙齿，赶快去洗澡，赶快去穿衣服，赶快去换衣服，这些很密集的口头提醒，对孩子来说就代表着爸爸妈妈对他的不信任。所以，太频繁的发生的时候，孩子很容易被激起负面情绪，他们可能会觉得很生气，那接着可能会觉得很难过。好。那避免掉这么密集的口头提醒，我们可以用几个方式来取代。呃，第一个是，我们可以跟孩子约定好一个特定的手势，例如说，呃，孩子吃饭在讲话的时候呢，我们可以用手放在嘴巴前面，做一个把拉链拉起来的动作。那孩子一看就知道我们在提醒他，哦，不要再讲话了，请专心吃饭。用这种动作的方式来取代口头提醒，就可以避免激起孩子负面情绪的可能。那甚至孩子可能还会觉得，嗯，这是我跟妈妈之间的小默契，别人没有的。孩子可能反而还很乐于被我们用这样的方式来提醒他。好，那第二个可以取代的方式是呢，我们可以用触觉刺激的方式，直接拍拍孩子的背或者是手。然后给予他简单而清楚的指令。那刚刚以上的说明呢，其实就是请大家把握住一个大原则，就是减少口头提醒的次数，不说气话，不碎念，直接带着孩子去做。学龄前的孩子就是所谓的从做中学，他们透过实际的操作来学习。所以呀、啊，太多的。口头指令或者是语言管教会激起孩子的负面情绪，还不如持续的一致的带着孩子去做，反而比较能够有效的改善孩子的状况。那其实，在管教的时候呢，身为父母亲的我们，更需要能够实时的提醒自己。提醒自己不说气话，不碎念呐、啊。提醒自己练习觉察情绪，稳定自己的情绪。提醒自己态度要温柔而坚定。那你一定会觉得这么多的提醒，我怎么做得到？你一次交代这么多的事情，我怎么做得到？我们也可以跟孩子一样，一次只专注练习一个项目。我们一次只练习一个新的能力。等到这个能力呢，能够变得很熟练、很纯熟、稳定了，我们再加入一项新的能力来练习，也是让自己循序渐进的练习这些能力。同时间呢，我们带着孩子一起去改善孩子的生活习惯或者是行为，所以才有很多的专家学者会说，父母亲也是跟着孩子一起学习、一起长大的。好，接着我来分享一个在我们家中一次只调整一个项目的生活经验。我们家的哥哥在中班的时候，他非常的喜欢看电视，但是在我们自己的家里面是没有电视机的，所以呢，每一天放学，然后去到外公外婆家晚餐、洗澡之后，我们才会回来自己的家。那在这个时段当中，他就可以看电视了。可是我们家的哥哥在看电视的时候是完全呈现实化的状态，他会变成一颗石头，他听不到旁边的人说话，然后他也没有办法看电视的时候同时做其他的事情，他整个人会陷进电视卡通的情境当中，那连广告时间他都非常专注地在看这些的广告。那在他热爱看电视的这个时期呢，他还有其他的状况，他的情绪当时的震荡是非常大的，所以他生气的时候会非常激动的，那他伤心的时候就是会很惨烈的爆哭这样子。那在同一个时期，他还有一个毛病是，他会很频繁的跟家人要求要买新玩具，跟爸爸妈妈要，跟外公外婆，跟奶奶。要求要买新玩具，所以在那个时候，我每一天只要一看到哥哥，我就很不爽。他只要做一件事情，我就是很想骂他。然后我就把这个状况呢，跟幼儿园的老师分享之后呢，我们决定回家先开始调整一个项目。然后我选择了让他在晚餐的时间能够专心的吃饭，不要看电视，就是专心的吃饭。所以在周末的时候，我就先预告了哥哥，从下个星期开始呢，我们在外公外婆家要吃完了饭，吃完了晚餐才能够打开电视。那看电视呢，你只能看完两个卡通节目，就不能再看了，就要关电视了。我记得当时他还很天真的回答我：“哦，好啊，那我就再请外公打开电脑让我看，或者是我在看外婆的手机就好了。”那我回答他，这些都不行，就是看完电视上的两个卡通就要关电视，没有了。然后，请你把玩具拿出来玩。那哥哥听完之后，他情绪又非常的激动，他非常的生气，然后之后非常激动的爆哭。但是我只是在旁边陪伴他发泄完这些情绪，当然同时我不断的在提醒自己要稳定自己的情绪。好。接着呢，就到了新生活、新作息的第一天，我很意外，哥哥很平静地跟着大人安排的新的作息，他很专心地吃完饭，而且很快速地把它吃完了，然后打开电视看卡通。两个卡通看完之后，电视关掉，他也很乖地去把玩具拿出来玩，而且他玩得很开心，甚至他还跟外婆要了旧的窗帘布出来，因为他要当屋顶。因为他要盖房子，好，那更让我惊讶的是呢，大概这样的新的作息两个星期之后，哥哥已经很习惯这样子晚餐时段的作息了。那当时呢，原本情绪很容易、很很剧烈的震荡的状况呢，居然也跟着改善了，而且他也不像之前一样那么频繁的跟家人要求要买新的玩具。这是让我非常惊喜的发现，这是一种让我很意外的改变。我一直没有很特别的去思考这几个事件之间的关联是什么，只是很单纯的去感受到，当孩子的生活中一个面相改变的时候呢，其实其他好多个面相也会跟着一起改变。那当孩子生活中的好几个面相一起改善之后。当然，亲子冲突就会减少，家庭气氛就会变得和谐多了。那有的时候呢，其实我们真的不需要太担心孩子这个那个这么多做不好的事情，或者是这么多不好的生活习惯，我们就带着孩子一次改善一个项目。那有的时候呢，孩子其他的状况其实也会跟着一起改变的。我们担心孩子，其实多半就是因为觉得他如果一直这样，以后怎么办？他如果一直这样，将来怎么办？那与其把这些担心跟负面情绪放在我们自己的心里，还不如直接带着孩子去调整他的生活习惯跟行为，直接带着孩子去做改变，一项一项慢慢地来。当身为父母亲的我们愿意开始行动，就表示我们自己也愿意开始做改变了。当父母亲做出改变的时候，孩子一定会跟着做出改变。我们一定可以看见孩子成长的结果。所以鼓励大家持续的学习，跟孩子一起学习，跟孩子一起成长。好，以上呢是今天夫人人生的节目《高能管教术》。一次只调整一个项目的概念分享。夫人人生的 Podcast 每周二都会更新节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你有任何问题，请在夫人人生的粉丝页上直接发问，或者是私讯给我。如果你喜欢我的文章，请在夫人人生的粉丝页上面持续的追踪，或者是帮我们按赞分享文章。谢谢你今天的收听，拜拜。